0: Nous voilà à pied dans le centre-ville de la capitale. L'avantage, c'est qu'il y a une seule rue, très animée. On ne devrait pas se perdre. On a rendez-vous à l'ambiance café. Là, c'est ici, à l'étage. Pendant que je monte, générique. Vous écoutez Bonheur et Dragon, une aventure sonore en Himalaya. Un podcast au cœur du méconnu royaume du Bhoutan. Épisode 3, une jeune démocratie, des homonymes et de la corruption. Nous voici dans un café de Timpu, la capitale, pour parler de démocratie. Il y a encore pas si longtemps, le Bhoutan était une monarchie absolue. À l'époque où les printemps arabes réclamaient du changement dans la rue, le mouvement a été radicalement différent ici. Pas de printemps bhoutanais. Le père du roi actuel a simplement décidé de partager le pouvoir avec une assemblée élue. Et bizarrement, il a plutôt fait face à des réticences dans la population.
1: Et le roi a dit, un pays ne peut pas survivre sans démocratie, aujourd'hui. Donc, vous allez avoir la démocratie et vous allez avoir des élections. Oh, c'était, tout le monde était, je dirais pas horrifié, mais presque. Il voyait les pays à côté qui ont la démocratie, qui, qui n'arrivent à rien. Donc c'était... Pour eux, c'était l'épouvantail numéro un.
0: Françoise Paumaré, franco-boutanaise, directrice de recherche au CNRS.
1: Les gens, au début, ne comprenaient absolument pas à quoi ça servait. Au bout de 15 ans, ils ont bien compris à quoi ça sert. Ils ont compris que leurs députés sont responsables devant eux. Et la preuve, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu trois élections déjà. À chaque fois, le gouvernement a été déposé il y a eu un nouveau gouvernement.
0: Le roi a donc décidé d'abdiquer pour impulser un changement majeur, un roi jeune et moderne, une constitution toute neuve et deux premières élections pour faire naître cette toute jeune démocratie constitutionnelle. Une transition pacifique, très singulière. Depuis la fenêtre du café, mon regard est attiré par une petite enseigne, Ougienne des mains, un magasin sur le trottoir d'en face, porte le même nom que la commandante de bord de notre arrivée, et bizarrement. C'est également le même nom que la personne qui nous a aidé à organiser le voyage jusqu'ici. En réalité, les homonymes sont légion au Bhoutan. Les deux noms, il n'y a pas vraiment de nom ni de prénom, sont choisis dans une liste assez réduite, souvent proposée par le lama, dans le temple fréquenté par la famille. Au Bhoutan, nos noms viennent des temples. Dans les autres pays, les parents donnent le nom qu'ils veulent aux nouveau nés Ici, les nouveaux-nés sont amenés au temple et c'est là qu'ils obtiennent leur nom. Résultat, les mêmes noms reviennent sans cesse, Tsering nous confirme. C'est le cas de mon fils, les grands maîtres lui ont donné son nom, vous voyez, au temple. On ne fait donc rien comme ailleurs dans ce pays. Il n'y a qu'à regarder quelques chiffres pour s'en convaincre. Le Bhoutan est le pays champion du développement. En 1960, l'espérance de vie ne dépassait pas 35 ans, aujourd'hui, elle atteint 72 ans. Le taux de scolarisation des enfants est passé de 25% à presque 90 en trois décennies. Sans parler de l'accès au système de santé, qui est aujourd'hui généralisé, alors qu'il était balbutiant il n'a pas si longtemps.
1: Le Bhutan a très peu de corruption, et on sait très bien que si un gouvernement est corrompu, le, les, le développement ne peut pas se faire correctement, parce que le, ce sont les riches ou les puissants qui prennent l'argent ou l'aide. Au Bhoutan, ça n'existe pas. C'est un petit pays, tout le monde se connaît, et si, par exemple, demain, j'arrive avec une voiture euh, flambant neuve qui vaut plusieurs milliers de dollars, on va se poser des questions.
0: La quasi-absence de corruption est au cœur de la réussite du développement du bouton. Cette probité rare a ainsi permis au pays d'optimiser les aides internationales qu'il reçoit. Résultat, le Bhoutan est proche de quitter la catégorie peu enviable des pays baptisés par l'ONU, pays les moins avancés. Une étape importante dans le développement du Bhoutan, prévue pour fin 2023. Il intégrera ainsi les pays dits en développement. Un succès là aussi singulier, une transition amorcée par les différents rois et accélérée par le père du roi actuel, de quoi faire grandir encore un peu plus l'amour des Boutanés pour la dynastie des Wangchuk. Un modèle de développement axé sur un indicateur unique en son genre, le bonheur. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode de Bonheur et Dragon, il est temps de quitter Timpoo en musique, cap sur les campagnes environnantes.